0: 大家好，欢迎来到《爵士代<音> j a m s in Stories） 的 podcast 节目，我是主持人光木。今天是跟教育家爸妈对谈，我们欢迎现场的两位主讲人
1: 。大家好，我是林老师
0: 。各位好，我是吴老师。今天是寒流来袭吼，林老师还有吴老师啊，也是起了个一大早啊，聊一聊对我们家里面很重要的一位法师。叫做何慧师傅啊，那何慧师傅他是金山寺的住持，跟我们家呢已经认识非常多年了。这个时候呢，就要请吴老师来解释一下、啊，当初最早怎么会跟何慧法师结缘呢
2: ？是跟我的皈依师明慧法师先结缘的。那一年民国九十年初，我的婆婆因为九二一大利震的后遗症。他那时候住在大江，每天都到体仲和外科那边去接受治疗。然后我的婶婶跟小叔每天每天每天都打电话给我，说婆婆怎么样怎么样，大声小叫的哀嚎，好像他认为我不是孝顺的媳妇嘛，然后对我婆婆这么哀嚎不太重视嘛，所以他每天一定要打电话强调。有一次他跟我说。我姑跟着我的公公，每天都是到十里一带的庙里面去问，结果那个里面的人说：“你的婆婆身边都是妖魔鬼怪，好像在我们佛法来说，那么就是怎么样
1: ？”冤亲债冤
2: 亲在主。你虽然说我那一年还没有皈依，可是我已经每天都已经在做看书，那我就想说，我能够做什么就做什么。跟辞去了蔡雅静师姐，她说她是委员，我是会员，她是我的母亲，带我当小七，然后我会把家里面的事情告诉她，她很热心他说他认识一个法师，叫做明慧法师，住在养德大道那个地方，所以呢，蔡雅静师姐，她就专程带我去找师傅，师傅他说真的是很有德行的法师。我让他看看好了哈，结果呢，云有法师看我都很高兴，然后我就跟他讲说佛婆的情况，他说因为他脚底大地，子的后遗症，他惊吓不少，他身边都是冤亲债主。师傅跟我说，你要不要去拜个慈悲山昧水忏，可以化解冤亲债主，至少他在走之前，我也能够叫人家解脱了，都是有佛法。其他的宗教都没有办法让我有解脱，我当下就马上就相信了。结果呢，师傅他说他认识一个是金山寺的住持，他们是同我的师兄弟，叫和慧法师。因为师傅他年纪比较大了，他没有帮我办法陪我去。那蔡老师年轻嘛，我们两个年轻人就到金山寺去了。他当然，明慧法师会跟他交代。跟他的师弟何慧法师交代，他去的时候呢？何慧法师他就把一些被写成了一些，就如说这，做法师要多少人，佛教是不烧纸钱的。但是在这个佛法的礼仪之中，有另外一个是要要烧往生钱，就是说针对这个法会，我的婆婆她个人的冤亲债主有多少，他是要烧几包的往生钱。给他的冤亲债主，帮忙在这个佛法之中使他能够得到解脱，病痛不要那么苦一点，好像是。我们那一天，他邀请师姐，还有他的金身黄念云师兄，就配有一种他。当时我婆婆的惊吓程度呢，拜了三次。第一次拜水忏的时候，他脸色就平和了，就真的我就不会说这样大声小笑。好像阴亲在走，真的是缠着他，痛不欲生。后来等上是化解了，但是他的手呢？他那两只手是夹得紧紧的，夹得紧紧的，很紧很紧很紧。我就去跟刘月法师说：“老婆婆，她怎么两只手那么紧啊？握得那么紧，这是什么原因呢？”那法师就跟我说：“他。”心中有很多的结，一辈子里面，因为家里面的人口多，七个妯娌之中，大三小三，大四小四，都是他在承担，他做的事实在太多了，放不下。所以师傅他说：“你就再拜一次，你叫你婆婆晚年后哈，外能要放不下。”后来就第二次他拜拜的时候呢。婆婆她就两只手就松开了，真的松开了。阿妈哈，她就是这样子的第二次的水灾，我深深感觉到所有的宗教只有佛法得到解脱，这是我坚定的信仰
0: 。呃， 9 2 1是民国八十，八十年、嗯。然后因为921以后房子就倒塌嘛，阿公阿妈本来在南投的房子有龟裂啦，危楼。所以他们就搬到大甲跟我叔叔还有婶婶住，然后后来应该是民国九十年左右，阿妈开始身体就是因为他因为喜肾啊对对对，然后他就开始晚上就是夜不得美啦，常常会有一些冤亲债主的形象啊声音，等于从民国九十年开始，对对对,对,对，然后吴、就是、老师就是经由他的皈依师傅，明慧法师的介绍，然后再到金山寺的和慧法师那边。开始有拜忏礼佛的动作开始，
2: 因为这是比慧法师，那比慧师父认为住山寺是有正法的佛寺，他觉得我到那边去比较好
0: 。这边的话就问一下，因为开始要拜忏嘛，法会通常会有五位法师中尊嘛，然后旁边会有另外四位法师，就是还有一位打鼓的，然后加上忏主的往生前，如果要画的话。那另外还有就是因为像住持，他是负责当天的整个就是安排啊，所以这个事其实都是需要供养三宝。像把你那个时候回来跟爸爸说要拜忏、要礼佛的这些费用啊，没
2: 有没有，爸爸把他所有的薪水都交给我，我只跟他讲说俺、哦、妈生病了，需要怎么样怎么样，其他的事他都不管了，所以我这个在这个家里面。我是可以专心做主的，不像我的同事，很多师哥里面有八个人里面，太太知道要做什么事情，他真的是找法师哦，阿法师跟他怎么讲，结果那个我那个同事呢，又回去跟她老公讲了，他说一场法会多少钱，他先生马上说 no， 你不要给我花这个钱，师哥有八个是这个样子的。所以，爸爸跟妈妈大概有点似的，好姻缘啊。后来，是曹慧法师他跟我说，爸爸以前过生日是观世音菩萨前面的一个很专心的弟子，所以他跟观世音菩萨很早就结缘了。后来有一个人比较年轻的一个宝宝的朋友，好多年前到我们家做，他说看我的面相，好像跟观世音菩萨有很深很深很深的缘。就是很有趣
0: 的事情，所以这样子算起来，从民国九十年到现在是民国一百一十二年，二十二年的时间了。这个中间，因为很多的那个长辈啊，其实都往生嘛，该做的帮他们呃消业障啊，然后冤亲债主的这些法会，其实我们都有持续去做了。你有算过这样子供养三宝啊，供、就是、这个寺庙？我我这个
2: 大然从。民国九十年、九十一年的时候，阿、啊、是九十三年去世的嘛。那他去世之前，常常跟他消灾解厄嘛，哈。可是他年纪毕竟大，他还是会走。所以，说拜水菜不是叫他活命，是叫他能够过程之中会得到解脱，会比较轻松，不会那么病苦。我从九十年开始，我第一次为我婆婆拜水菜，她连续拜了三场，哈、哦。再过来呢？只是二年底了哈，我们水里的房子盖好了，那公公婆婆他就回一定要回到他水里的房子。水里的房子是我跟爸爸拿四百万回去盖的，四百万，那个土地是自己的，地上是要花钱的，盖了两间，一间两百万。后来有一个同事薛继林老师说，一般在外面上班发展的人。他不可能再攒钱回去盖的方式，他就跟我讲过很多次。那我地那我地，我靠，前几年发电啊，那个腿细巴巴都能踢出来。他跟我讲过很多很多很多个，那我我对这些没有什么概念呐、啊。我只是觉得，爸妈有钱够了，就回去盖呀、啊，而且是老公妈妈要住的啊，责无旁贷嘛，我就这样子。所以我我跟爸爸就是这样的，很有责任感的一个大儿子大媳妇，她就这样子。后来房子也盖好了，啊，公公妈就回去住。九十二年底回去住，到九十三年的七月，阿妈往生了，所以她帮我住了八个月，所以她真的满足她的心愿，住了八个月。那
1: 阿妈住进去好高兴哦
2: 。对，然后呢，再过来，阿妈九十三年晚上九十四年开始。阿公发现他自己生病了，我们把他送到中国医药大学。这阿公当时就在中国医药大学开刀，他是属于生带癌，他开刀然后就治疗，这变成也是一个病苦。这阿公是啊九十四年开刀，九十八年他就往生。阿爸是九十三年往生，然后呢阿公是九十五年往生，他们是差了五年。我、啊、就差了五年，这是我的娘家的爸爸妈妈。那我为了公公婆婆做这么多事，那我自己的爸爸妈妈呢？哦，病况都来了。后来我的师傅跟我说，一般去办水餐的话
1: ，女、啊、儿会帮爸爸妈妈做了
2: ，帮公公婆婆做了很少了。她一辈子只有看到吴慧慧这个人而已了，哈、啊。你是媳妇有办法为公公婆婆一直拜一直拜，他一辈子里面似乎已经到最高点了嘛哈、啊。他说他只有只有我一个人而已，他跟我讲过很多遍。那我这些我也不以为，也许就是我,我天生的善根，我觉得这好像是很平常的事情，对我不是强求的哦。再过来就谈到我的妈妈。我的妈妈是九十七年，她因为生病啊，这个病那个病，病得蛮大的。生病她也是住院啊。后来有一次她说淤血性的心脏病，阿、啊、姨我会就近看嘛，好像是把情景告诉我，我就去她在里跟她拜水山，外婆就好了。周永生老师的他来说，哎，那个不晓得做了多少好事了，那个淤血性心脏病还会活下来，啊。所以我后来就一直吃跟外婆带水餐，外婆是一百零一年去世的，后来外公他自己也生病了，啊，外公的病也是很严重，哦，他又是什么肠阻塞啦，又是肺积水啦，或是休克啦，这三个都会死哎、欸，他那个大手术九个多小时哎、欸，相当于说他从来没有看过。那么大，那么大，那么大，那么大的呼吸器，他挺过来。然后后来他继续住在养护中心。后来他也走了。我的妈妈是一百零一年去世的，外公是一百零五年去世的，所以他们两个去世的年纪也是刚好差五岁。阿公妈妈差五差五年去世，外公外婆也是差五年去世，那都是阿公在照顾阿妈。外公是照顾外婆，就这样子。到我一辈子里面，我从五十岁以后，到六十几岁的时候，我大概十多年的时间，忙着为我的公公婆婆拜水忏，为我的爸爸妈妈拜水忏，第一二十年都是在忙这些事情。做上班，带小孩子做功课，自己每天有早晚课。当时已经有佛堂了，那我还没有皈依。佛堂师，我一个很好的同事，他自己有修行，他来帮我们，比如说帮我们把佛堂把它定位。他跟我说：“你们家里面有佛堂很方便了、啊，你一定每天要做功课。早上做功课是早课，看看你今天做什么事情很重要。晚上做功课是晚课，看看你今天做错了什么事情。这早晚课是必备的，我已经早晚课已经好多年了。”
0: 而且我有这一点一点小心意、啊、啦。你是吃十斋日吧？哎
2: ，十在地上，地上斋啊
0: ！对对对。呃，民国九十年以来，明会法师跟和会法师其实给我们家很多的帮忙啦。他们真的是很慈悲，就是在我们家人都需要帮助的时候啊，他二话不说，立刻帮我们奉送啦、啊、回向啦、啊，然后法会啊、拜忏他都会帮我们做安排，那也会给我们开示啊。应该要怎么去想啊什么的，呃，人家会说，哎，你们这样子供养三宝啊，会不会觉得说好像很花钱？我记得明慧法师有讲一句算是蛮经典的那个名言嘛，妈，你可以讲讲看他那一句用台语说的
2: ，他就钱哈，跟着要出点暗暗那句白啦，<笑>今天该花的没有花，你还是要花在别的地方啊。
0: 对啊，其实也确实是这个样子。我们大家都不要只看到说我们花出去的部分，其实
2: 没收回到自己身
0: 上、啊。然后不失三种啊，一种不失财，一种是不失法，就是对于法的那个政治政见的一些理解啊，还有一种是不失无畏嘛，那布施无畏的勇气，人家在你的身上哎看到说啊、呃、你好像很勇敢啊，然后让他也增加了那一种不畏惧的那种心态。其实这些都是不失啊。所以，我们眼界啊、心胸要把它放开，在供养三宝的这个上面，其实我们会得到更好的一些正向的那个因缘，这个都是给自己的身上的。这个是呃吴老师的部分啊，二十多年来佛法上面，他其实有很多的精进啊，不管是佛理啊，或者是亲生的礼佛啊、拜忏等等都很多。林老师比较是另外一种啊，他其实他光是不要去反对吴老师做这些事情，本身就是一个很大的护持。他可能对佛理啊，或者是拜忏没有那么多，但是早晚课也是很精进啊。这也是不同的在供养三宝的方式嘛。那另外，呃，林老师还有本身有一点写作的天赋吧。他从很久以前开始，就每天早上都会开始在写那个短文集。那你要不要讲一下这个短文集是怎么来的
1: ？刚开始写短文集，本来只是说要跟给孩子们一个沟通。每天早上写一个小短文，小短文，他、啊、写了发出去，要结果妈妈讲说：“哎，可以哦，可以发给师父哦。”又想不到师父很喜欢
2: 。对，师傅跟爸爸听，跟叫听，他就打电话给爸爸说：“嗯、林老师，你现在说你最好的传家宝不是留钱给孩子哎、欸，留这些你的心灵著作哎、欸，这些都是很有用的东西，就是留一些人家说著书立说嘛哈、哦，以德传家嘛。”有几栋房子给小孩，有多少钱给小孩？这个不是诶、欸，这个这个钱会花光的诶、欸，你遇到不孝子孙的话，钱是五家共有嘛。强盗、贪官、火灾、水灾，你今天那个钱家里面遇到强盗嘛，会遇到水灾，或是遇到旱灾，会遇到贪官，这些钱最好还是流逝的。你要知道，钱不是你自己的，是五家共有的。
0: 对啊，钱是一个福德物嘛，它本来就是是流通的。马刚讲那个著书立说，以德传家，这也是很重要。本来是从每一天一则小短文开始，然后集结成册到现在啊，已经第十四集，十四本书哦，就是从林老师他从每一天写一则小短文开始啊，编到现在已经十四本了。管你你有你有没有看过？你第一则开始是从什么时候开始写？我先讲补充一下，嗯、那个这个写这个港文集事务，他是说
2: 他要拿去跟南部的佛寺交流，所以他是由由他自己本身来印证主持嘛哈，他有这个心嘛，拿出，然后写的话就由爸爸妈妈来写，编辑啊就是由我女儿齐玉她来编，这几个人的合作。这书目前都成立十几本了
0: 對、啊。对它等于是一个流通啊。其实这里面很主要也是何慧法师，他真的是很有心啊，慈悲，然后来注意这么多的书是全彩的哦，就是每印一次，其实那个费用都不少。你看这么这么多年下来，也出了十几本啊。嗯，这个每天写一个短文，不把对你来讲有什么困难吗
1: ？好像也不会，呵呵手机拿起来那开始写。很顺利的，大概十几分钟，那个轮廓就出来了。啊，后来因为要编辑啊，所以我就尽量把那个文章控制的都一样，所以就中间在修改，后来才发觉有修改以后的文章比较更简洁更有力。所以现在就把它自己把它估计都在二十行左右，差误差大概是一行左右而已。所以写起来我觉得好像很多心力手。好像是菩萨在后面指点我，你现在就怎么怎么写，那就很快速就完成
0: 了。通常是几点写啊
1: ？不一定，有时候一想到坐下就写了
0: 。哦，就是灵感来了就写这样子，然后每一天就有点像写日记啊，啊写什么的那个感觉，这样把它写下去。是哦，就
1: 每天我的手见手，我落者我想到的是什么
0: 。其实之前吴老师还有自己还有在写一本，是妈妈说家人佛缘啊，后来就是两边就合并了。同意变成一册，然后这样子一起来出刊。这个部分其实我都还没有在爵士带上面跟大家分享，也许未来的话会有。但是意思就是说呢，其实我们每一个人啊，在供养三宝啊方式其实都很多啊。最主要的是这个发心。那大家不要说，哎，只看到布施，只想到只有那个钱财出去的那个部分啊，其实一定可以看到它真正,正流通，然后让所有人都获益的部分。就像刚才说的嘛，它也不是只有财布施的部分，它还有其他别的布施法的啊、勇气的啊等等的这些，其实也都属于布施的一环。那布施就是六度波罗蜜里面的第一种嘛。这个也是吴老师其实一直有在非常非常。我也是这样。这是菩提善道。
1: 对，还有一个。我走了，这是菩提善道。短文字写好了，妈妈都会改过
0: 。这、那个就是通力合作了哦，还有一位有一位师姐，我们也是要跟她致敬一下。就是我我刚刚不是说每个法会啊都会有五位法师在中间，就是主理这个佛事嘛。然后和会法师就是住持，他是提供这个场地，还有当天的整个流程。还有位打鼓的师姐啊，叫做玉霜师姐。这玉霜师姐啊，我们今天也想要跟她表达一下心意嘛？你要不要讲一下、哦？玉霜
2: 师姐是一个很特别的、很特别的信徒啊、哦。我是九十年就到金山寺了，他应该比我慢十年、一百年左右才出现的。他就是非常非常的虔诚。我常常跟他聊天，可是因为有时候法会的时候很忙，我就没有在多余的时间跟他讲话。但是他看到我，我看到他，哦，都彼此礼佛，然后彼此这样子问安。他的一次地上就他。二十分钟都念完，非常非常厉害。
0: 二十分钟一、啊、一部
2: 地藏经，一天好起步
0: 。我自己送地藏经最早要两个小时，有一度时间有缩短，可是我后来又把速度放下来啊。就是我想说，我还是慢慢念这样子，我会控制在四十几分钟到一个小时。我听过两个对地藏经非常非常非常非常熟的人，一个是玉算事情超厉害、超熟，然后还有一个是。有一个会背的背《地藏经》的是
2: 哦，那个比较特别。嗯、蔡雅锦的
0: 婆婆哦，对，就是呃刚刚讲的那个蔡雅锦师姐，就是带我妈妈开始亲近。她的早年她是送经团的哦，对对对，她以前在
2: 道教里面送经团啊、嗯，所以一直跟着她收经。这里面
0: 奇人异事真的是蛮多。哎<笑>、欸，《地藏经》会背真的不简单嘞、欸。对啊。呃，那这个玉双师姐啊，她很关心林老师跟吴老师嘛，因为后来这几年打鼓都是她对，几乎我们的法会每一场的打鼓，她都会特别跑出来打鼓啊。她的打鼓还是特别跟、哦、跟南部的师傅去学的，然后他会搭配法师唱诵的那个频率啊跟节奏，他会去做很多的变化嘛，所以它非常的庄严。那你整个等于法事这样整个拜起来啊，那个整个都是非常的庄严跟肃穆。很感谢玉双师姐在这些过程这么多年以来啊，就是对吴老师还有林老师的关心啊
2: ，还有一件事情我特别奇奇的，像我这个病哈、哦，听人家说癌亡这样子哈、哦，但是我很感动的，就是说有这个命活下来，好像冥冥之中的一种佛菩萨守护吧。我不知道，但是我真的很感恩，真的、嗯
0: 、就只有感恩。啊、好好的就是。持续的发心呐、啊，然后礼佛啊，就是像你大悲咒啊，或什么都很熟嘛。那你坐在那边的时候，也都可以去有一些观想啊，有一些课诵啊。是
2: ，我们比较小看平常他做的功课对
0: 。对，这个是很重要。还有还有一个人，我突然也想到，好像也应该讲一下，祝服师。祝<笑>福师，祝福师，他
2: 是年轻的法
0: 师。他最一开始认识他，在何慧法师金山寺里面跟着师父。
2: 他说他是属羊的，属羊的今年应该三十岁出头吧。啊、他那十九岁来到金山寺，就小要小孩子了、啊。那个他刚出来就是小沙弥，说家庭应该不是很那个了。后来他爸爸就把他带到金山寺，然后在师傅那边就当小沙弥，他就守在师傅的旁边，他就做很多事。我刚第一次看到他嘛，说：“哎，这个小孩子怎么有点驼背
0: 呀、啊？”很驼、哦，驼驼驼驼，非非常驼，他整个身体是弯的。然后后来呢？
1: 后来直起来
0: 。过了几年以后，我们再看到他制服法师，竟然那个不驼了，他站直了，剃度了嘛，对，呃，剃度受戒嘛。然后他在法会里面呢、啊嗯，相灯师。对，就是五位的法师里面的其中一位，他是负责的那个香灯仪轨。然后这个也是非常的神奇啊！我第一次看到的时候想说，哎，这个小沙米好像跟我印象中的都不太一样。我们想象中的不是一修法师那种看起来，哎，很聪明伶俐，好像很,可爱的很快的可是智福法师不是那个路线的、啊，就完稳妥妥的，可是挑菇挑菇，然后可是现在就整个哦都停了起来。对啊，那也变得变得更庄严了。那每次像和慧法师。去到哪边啊，他都会在旁边，就是服侍他，然后出入啊、嗯、或者什么。何慧法师年纪也大了，他的年纪，他民国三十九年嘛，就是介于林老师跟吴老师的中间啊，几乎是同一辈的。那他其实这几年，大概体力啊什么，当然也都会有一些下滑，可是他还是非常的慈悲啊，只要我们家里有什么事情，他都会立刻赶过来，就是二话不说，甚至有好几次在开刀的时候，他人就在开刀房的。万念啊，就是在那边诵经啊，等等的。那甚至他也都会半夜两点起来诵经，然后回向给吴老师。那我们这一集就是要特别谈一下近三次的这个何慧法师、智福法师，还有玉霜师姐，还有已经圆寂的那个明慧法师、皈、嗯、依法师、明慧法师，还包括雅锦师姐这样子
2: 。我的皈依是民国九十一年底皈依的，
0: 嗯
2: ，爸爸比我慢七年。嗯
0: 对啊，我们就要特别想跟这几位表达一下感谢跟恭敬，很感谢就是这一路过来在我们身上印证的一些神奇的一些奇迹。那我们这集就跟大家分享到这边，谢谢大家的收听，那我们下次见喽，谢谢，谢谢，拜拜，
1: 谢谢，拜拜。谢谢拜拜